0: У любого события есть рамка, которая его обрамляет. Если мы описываем что-то из прошлого, она зафиксирована местом, временем и резкостью взгляда, смотрящего на это событие. Прошлого со временем становится все больше, и фокус восприятия может смягчаться. Так со временем выскальзывают из памяти названия мест и имена тех, с кем делил свое детство. Рамку для будущего мы описываем через дистанцию. А где я буду через год, два, десять лет? В ясную погоду, если подняться на сопку, которая возвышается за маяком Брюса, можно увидеть очертания Владивостока и островов залива Петра Великого. Желтухина,
1: Кротова, Русского, Попова, Рейники. Расстояние между Владивостоком и Славянкой по воде
0: можно было бы преодолеть за два с половиной часа при условии работы паромного сообщения. Сейчас чуть больше 52 километров отделяет меня от Нагорного парка и нашей будущей встречи с ним. Рамка настоящего — это линии, которые обрамляют пространство. Горизонт, море, скалы, вытянутая башня маяка. Линии структурируют пространство. Еще с детства от папы у меня осталась привычка, которая выручает и по сей день, считать линии вокруг себя, когда становится тревожно внутри. Это помогает переключить внимание и перестать думать о тех вещах, которые ты не в силах изменить. Однажды на одном из рейсов корабль, где служил отец, попал в сильный шторм. Ему не было еще и 25 лет. Шторм был такой сильный, что нельзя было наверняка сказать, справится ли судно с ним. В тот день отец выкурил свою последнюю сигарету. Расклад был прост. Либо это станет последним, что он успеет сделать в своей жизни, либо он просто бросит курить. К счастью, случилось
1: второе. Леер.
0: Фок Мачта. Шторм-трап. Переключая внимание на то, что в поле твоего зрения можно помочь себе прожить сильный стресс. Сейчас я думаю, что это самое ценное, чему научил меня отец. В детстве я считала его волшебником и верила, что он может путешествовать во времени. Да и сейчас я думаю, что
1: это отчасти правда. Где внимание, там ты. Любимая фраза отца. И еще вот это. «Не торопи сейчас». Больше других папа любил каменистые пляжи. Он объяснял это
0: тем, что на них легче всего тренировать внимание. Закрывай глаза и просто слушай. Так он учил меня фокусироваться на том, что происходит сейчас. В детстве мы вместе с ним представляли, какой взрослой я могу вырасти. Тогда много внимания было уделено будущим профессиям, которые я так и не выбрала. Но эти путешествия в будущее, пусть и не случившиеся, бесконечно вдохновляли меня. А когда приходило время для подсчета линий на берегу моря, папу невозможно было пересчитать. Исходная линия, территориальное
1: море, прилежащая черта. Внутренние воды. Красная линия. Так мог видеть и считать только он. А чтобы все это не звучало как вымысел, ему приходилось
0: вдаваться в историю этих слов. Это были наши с ним путешествия
1: в прошлое. Где внимание, там ты.
0: По внимательном рассмотрении и обсуждении существующих между Россией и Китаем договоров, Его Величество Император и Самодержец Всероссийский, Его Величество Багдахан Дайцинский, для вещего скрепления взаимной дружбы между двумя империями, для развития торговых сношений и предупреждения недоразумений, положили составить несколько добавочных статей и для сей цели назначили уполномоченными. Российского государства свиты Его Императорского Величества Генмайора Николая Игнатьева, Дайцинского государства князя первой степени принца Гун по имени Исин. Означенные уполномоченные по предъявлении своих полномочий, найденных достаточными, постановили ниже следующее. Сверх всего, во исполнении девятой же статьи Цзинского договора Утверждается составленная карта, на кое граничная линия, для большей ясности, обозначена красной чертой, и направление ее показано буквами русского алфавита. Карта сия подписывается уполномоченными обоих государств и скрепляется их печатями. В 1859 году к берегам Приморья была направлена большая экспедиция из семи судов. Под руководством генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского. В июне флагман экспедиции «Америка» обогнул мыс Поворотный и вошел в залив Гарнет. Вечером 19 июня «Америка» в сопровождении корвета воевода впервые бросила якорь во внутренней бухте Новгородской гавани для встречи с геодезической экспедицией Константина Фадеевича Будаговского. Сделавший съемку демаркационной линии между сферами влияния России и Китая от Амура до Японского моря, которая определила государственную границу после Пекинского договора в 1860 году, остающуюся неизменной до сегодняшнего дня. В честь этой встречи была названа бухта-экспедиция. В следующие дни экипаж всех судов экспедиции начал промер глубин у входа в гавань и запись наблюдений за приливами и отливами. В течение года Николай Николаевич Муравьев-Амурский на Америке подробно исследовал залив Петра Великого. В результате были изменены почти все иностранные названия. Впервые остров Русский, остававшийся до этого времени безымянным, получил свое название. Амурский залив был назван в честь Айгунского договора, позволившего России приступить к свободному плаванию по реке Амур а залив Уссурийский – в честь Пекинского договора в 1860 году, закрепившего Уссурийский край за Россией. Тогда же залив Брюса был переименован в Славянский залив. К 1860 году все берега, острова и заливы Приморья были известны. Нужны были только их уточнения и подробные описания. Эти задачи были поставлены перед последующими исследователями. Линия красного цвета, бегущая вдоль рек Амур и Уссури, а также протоки Казакевича, придавшая очертания береговой линии залива Петра Великого, определила часть контура Японского моря. Море, расположенного на окраине континента и отделенного от океана островами и полуостровами. На самом краю Земли, в богом забытом месте, как говорила бабушкина сестра, навсегда остается быть мое первое и окраинное море. Закрывай глаза и просто слушай. У детства в плену я, как выйти из плена. Захвачен я крепко, как имя любимый. Ты в сердце тленно, о небо. На свете есть столько поселков под солнечным небом. Но вижу дымы твои токма. Но слышу твой голос, о Непо. Сверкаешь как звездный осколок, как бубен грохочешь ты крепкий. Ты в снах не даешь мне покоя, о Непо. Средь маленьких стойбищ на дальних протоках и реках ты самое стойкое стойбище, Токма. Ты самое верное Непо. Там ветры шаманят, их силу испробовал сам я. Там тучи комарии спускаются с неба десантом. Там в чумах случалось бротаться стаежную стужей. И псы калачами лежали у ног моих тут же. Там прожито столько, там годы летели мгновенно. Причал моей юности, Токма. Если корабль в начале пути отклоняется от маршрута на 2 миллиметра, то, не скорректировав дальше свой курс, он может прийти куда угодно, сменив даже океан. Если тот же корабль отклоняется от курса, завершая уже свой путь, то его маршрут изменится лишь незначительно. Возможно, он пришвартуется в соседнюю бухту, но океан, море и обозначенное на карте место в начале пути останутся теми же. С человеческой жизнью происходит примерно так же. «Не торопись сейчас!» Так часто и до сих пор говорит мне папа. «Все, что тебе нужно, чтобы поймать попутный ветер, научиться управлять своей лодкой. Держать ее всегда на ходу и не упустить момент, когда нужно отбыть от берега». «Расправить парус получится даже в спешке». Сложнее понять, как им научиться управлять, чтобы не попасть в положение левитник, когда ветер дует прямо спереди. Парусная лодка не может идти против ветра. Она движется под определенным углом к нему, так называемыми галсами. Это движение судна относительно ветра. Если корабль идет под парусами, и ветер дует ему в правый борт, то говорят, что корабль идет правым галсом. Паруса действуют как крылья, создавая подъемную силу, которая позволяет лодке двигаться вперед. Невидимый парус, киль, находящийся под днищем лодки, помогает судну противостоять ветру и двигаться в нужном направлении. Без киля лодка могла бы двигаться только в направлении ветра. Когда найдешь свой невидимый парус, сможешь преодолеть все, даже шкалу Бофорта. Неважно, сколькими из 12 баллов по ней будет оценен ветер. Пусть на море будут короткие волны. Гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными. Или же начинают образовываться крупные волны. Белые пенистые гребни занимают значительные площади. И, вероятно, брызги. Ты всегда будешь знать, что делать. Научиться визуально оценивать силу ветра — важный навык в морском пути, как и умение читать и давать знаки. Красный свет маяка ⁇ обходим местность левым галсом. Зеленый ⁇ наша дорога справа. На каждую годовщину свадьбы папа пишет маме письмо. Никто кроме них не знает, что в этих письмах. Единственное, что однажды на этот счет сказал папа, вручая маме свое 30-е письмо, ⁇ залог наших отношений. Это поднятые из двух сторон два желтых флага. Когда капитан на яхте собирается пересечь границу с другим государством, то под правой краспицей он должен поднять флаги страны, куда просятся зайти. И желтый квебек — флаг, означающий «Прошу предоставить мне свободную практику. У меня нет зараженных людей на борту» поднятием этого флага ты также заявляешь о своем обязательстве исполнять законы страны и уважать ее традиции. Я до сих пор учусь управлять своим парусом и не могу сказать, что добилась больших успехов в этом направлении. В последнее время все чаще мне кажется, что мой корабль вот-вот встанет в положение левитник. Возможно, я просто упустила момент, когда нужно было отбыть от берега. А может, как и раньше, тороплю сейчас. Помню, когда мы с папой путешествовали во времени и оказывались в будущем, я всегда
1: его спрашивала, «А что будет потом?» Вот он, капитан своей собственной лодки. А что потом? Вот
0: он пересек на ней уже несколько морей. А потом? Вот он возвращается из кругосветного плавания. А потом? И вот это будущее, так быстро подкравшееся, стало
1: моим сегодня. И теперь не папе, а мне отвечать на этот вопрос. А что потом? Возможно, чтобы исправить положение моего судна, нужно поднять
0: фокстрот. Флаг, который означает, что судно повреждено и неуправляемо. Команда просит другие суда коммуникации.
1: Я потерял управление и возможность связи. А что потом? Закрывай глаза и просто слушай.
0: Меня-то растило, а вышла нелепо. Уехал. Осталось ты, небо без сына. Я много увидел в те дни. Города проходили парадом, Сверкали в огнях, как в блестящих нарядах. И видел я юг с его голубыми огнями. И сделал я круг, и вернулся, как сын возвращается к маме. Что толку? На самое крайне света ты светишь мне, Токма. Качаешь меня, мое небо. И снова я в чуме, и памятью сердца я болен. И птицам кричу я, возьмите, возьмите с собою. Ты в сердце нетленна, о нерпа. «Операции памяти — это несознательные искажения воспоминаний под влиянием наложившихся факторов. Порой мы искренне убеждены, что то или иное событие было в действительности. Но кроме нас этого может никто и не помнить. Или помнить, но в совершенно ином контексте. Это временные дыры, как прозвал их отец. И чем больше становится прошлого, тем больше становится и их», — заключил он. Именно поэтому Отец соглашается путешествовать в прошлое только по чужим воспоминаниям, чаще всего описанным в книгах или рассказанным близкими ему людьми. Он никогда не выбирает для рассказа свою личную историю. Все, что я знаю о его молодости, это благодаря тому, что сберегла о нем мама. Может, в каждом его письме на их годовщину свадьбы описаны просто текущие события их минувшего года чтобы через пять, 10 лет была возможность вернуться к прошлому, которые помнят минимум двое. В наших с ним разговорах о прошлом отец часто возвращал меня к месту, где я родилась. Он называл это нормальной исходной линией. Это линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально признанных прибрежным государством морских картах крупного масштаба. Если побережье сильнее изрезано или береговая линия крайне непостоянна, могут быть выбраны определенные точки на берегу или на линии наибольшего отлива. Соединение этих точек даст прямую исходную линию, от которой будут отчитываться различные зоны. Эта нормальная исходная линия была потеряна моим прадедом. Он очень хотел вернуться к истокам и узнать хоть что-то о месте, где родился. Ему было нужно так мало просто подтвердить свое самое первое воспоминание о себе. Он родился в дороге во время переселения их семьи на Дальний Восток. Но с поразительной точностью описывал дом, откуда его выносили еще будучи младенцем, и ставни этого дома. Выкрашенный в голубой цвет с желтыми узорами. Он все пытался повторить эти ставни сначала в родительском доме, потом в своем, позже в доме детей. И каждый раз сетовал, что они не так уж и похожи на те, что он помнит. Однажды поиски той деревни, где мог родиться прадед, увенчались успехом. И даже был найден точный адрес Дед сам уже ехать не мог, поехал дядя. Он сфотографировал найденный дом, поговорил с новыми его владельцами. Ничего от прошлых хозяев они не знали, но были вежливы с ним. Соседи сказали, что никаких голубых ставень и в помине там никогда не было. Дядя вернулся, показал, как выглядит дом сейчас. Сказал, что когда-то ставни были теми самыми, что всегда описывал дед. Прадед был счастлив. Спустя еще какое-то время пришло уточнение по адресу. В нем изменилось все. Даже название деревни, куда ездил дядя. Деду об этом не сказали. А сами уже во второй раз не поехали. Операции памяти ⁇ это временные дыры. И чем больше становится прошлого, тем больше становится и их. Каждое место, как и человек, проходит свою дистанцию. И за время этого пути правила могут меняться, нужно успевать реагировать на них. Поднимая сегодня на мысе Брюса желтый Квебек, ты заявляешь о своем обязательстве исполнять законы места, куда ступил, и уважать его традиции. Сегодня проход на территорию маяка официально закрыт. Но может в будущем снова настанут времена, когда
1: маяки будут открыты к посещению? А пока. Закрывай глаза и просто слушай Как по морю, морю
0: Это проект «Береговая линия. Серия аудиоспектаклей, посвященных местам, соседствующим с морем. В этом сезоне мы исследуем береговую линию Приморского края. И мы будем рады, если ты присоединишься к нам. Следующий выпуск включай за 20 минут до заката. Когда будешь на видовой площадке, Нагорного парка.